1: Olá pessoal, esse é o 15 quinto episódio do TuboCast. Quero lembrar a vocês que a gente tem o nosso apoia-se lá no apoia-apoia.c barra TuboCast, onde você pode doar qualquer valor e ganha o direito de assistir as gravações e fazer parte de um grupo secreto no Telegram, onde discutimos as pautas, os temas e o projeto do podcast. Essa semana a gente quer agradecer ao Fábio Prestes Barbosa, Ana Beatriz Pado Teixeira, Tiago Souza e Angreson Silva. Muito obrigado! O apoio de vocês é muito importante. Hoje vamos receber no Tubocast Christian Dunks, canalista brasileiro, professor titular na U, onde ele se notabilizou ao receber o prêmio Jabuti de Melhor Livro em Psicologia e Psicanálise em 2012. Segundo o Melhor Livro em Psicologia, Psicanálise e Comportamento em 2016 e por, e por sua atividade como colunista na revista Mente e Cérebro, na revista Cool, na revista Brasileiros e no blog da Boitempo Editorial, além de uma coluna na Folha de São Paulo. Ele é mestre e doutor em Psicologia pela U, onde realizou pós-doutorado em 2001, supervisionado por Ian Parker e Erika Burman na Manchester Metropolitan University, pelo qual foi laureado como pesquisa e Inovador em crítica e linguagem. Em 2004, torna-se professor do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Em 2007, defende tese de livre docência publicada na Inglaterra e no Brasil. É psicanalista, membro da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano. Com ativa participação na disseminação do pensamento de Jacques no Brasil, fundou o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, a LATIS-FIP.
2: E aí, Christian, como que você está lidando aí com a quarentena em, em São aqui. Paulo?
0: Uh, olha, eu eu tô, assim, bastante cansado pela demanda, né? Pelo aumento da demanda de muitos pacientes, muitos uh, movimentos sociais, hospitais, muita gente uh, com quem eu tô trabalhando, né? Tentando fazer alguma coisa. E livros também, lançamentos. Uh, pegou uma, uma época que já tinha muita coisa engatilhada, né? Uhum. Então, uh, acaba sendo, acabou sendo uma... Uma, uma temporada de muito trabalho. Só me lembro de ter trabalhado assim quando a gente foi para Belo Monte, numa expedição para atender os uh, uh, refugiados pela construção da barragem de Belo Monte.
2: Sim, sei. E como que surgiu aquele, aquela ideia daquele livro sobre a quarentena? Não sei se você.
0: Foi, foi uma, uma ideia de ocasião, assim, né? Porque a tempo Estava eh, lançando uma coletânea de autores da filosofia, eh, a Gamben, falando sobre a quarentena. E eu tinha publicado várias coisas em jornal, assim, e daí veio a ideia de, ah, vamos, vamos colocar um autor nacional também. Me chamaram e falei, ah, estou em boa companhia, honrado, aceito, né? E, e reuniu alguns, alguns trabalhos que, que saíram sobre o, as condições psicológicas, né? Da, da, da quarentena. É, é um trabalho que, assim, o, a renda é, do livro é, vai toda para movimentos sociais. Né? Ah, que legal. É, é, um, é um, um esforço, né? Parte da guerra aí.
2: É, ontem a gente gravou um podcast com uma pessoa não binária, e aí Sim. no final, no final da, do, do episódio eu indiquei esse livro seu e, ah. li, um trech, e li um trechinho dele para o pessoal. Aham. Uhum. Eu achei bem interessante o livro, gostei bastante. Hum. Eu queria contar para você, Christian, como que eu, a primeira vez que eu ouvi falar de você foi uma entrevista que você deu, é, revista de história da Biblioteca Nacional.
0: Nacional, muito legal.
2: Falando sobre, sobre aquele livro, Mal-estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil. Entre muros. E eu nunca tinha ouvido falar de você. E, eu, e, e ironicamente, eu estava num corredor de um de um. de, um, de uma clínica psiquiátrica.
0: Ah, a passeio? Espera,
2: esperando. Não, esperando uma consulta. É. E foi bastante importante a entrevista, assim, porque eu percebi assim, foi meio. caiu na minha caiu na minha cabeça, assim, como, um, hum. digamos, que foi uma coisa boa, né? Porque é. Percebi, é, perceber que a, que a depressão que eu tinha tido, eu tive depressão por quase 10 anos, assim, antes desse período. Eu tava melhorando, tal, nessa época já. Hum. E aí eu perceber esse conteúdo social da depressão, assim, foi bem importante pra mim. Sim. E o conteúdo político também né não é, sei se você gostaria de falar um pouquinho sobre isso
0: então a gente tem um, um momento assim de é, dificuldade para enfrentar a saúde mental no mundo é, os, os sintomas o aumento do, do número de quadros é, a epidemia é, de ansiedade depressão especialmente nas grandes metrópoles né? e em parte isso se deve assim a uma é, transformação no sistema diagnóstico né? da psicopatologia da psiquiatria é, mas em parte também ao a, a modo como uh, a gente precisou né, Ou o neoliberalismo, de certa maneira, inventou uh, Uma narrativa de que os nossos uh, sintomas Eles não têm nenhuma relação com, a, com as nossas formas de vida Que é, que é uma descompensação química a Serotonina, a dopamina, uh, endorfina é, é, um, é um problema que tem uma origem longínqua, assim, genérica na genética, em alguns, em alguma coisa hereditária, e que é como uma diabetes mental, que você tem que, enfim, se conformar, que, que deu azar, que aconteceu com você, e, e, e portanto, a história que você tem para contar sobre aquilo, a interpretação que você tem sobre aquilo, a forma como os outros se referem àquilo, é... Não conto é... São hip... é fenômenos né? São coisas assim super... é, Na superfície Você não, não toca na gênese causal Desses sintomas falando é, Ou então mudando a forma como você ama Como você é, trabalha Como você é, Opera trocas sociais Como você se socializa Como você se educa né? Quer dizer, é essa essa disjunção, essa separação é, é, Ainda que os bons neurocientistas Os bons psiquiatras Ainda que muita gente tenha dito Olha, não é exatamente assim né? é, Mesmo para quem estuda você, você não defende essa separação Mas uma coisa é a ciência a outra é a tecnologia né? Uma coisa é, é, é Vamos dizer assim, as restrições Ali na, no, no, em quem está produzindo Esse discurso Outra é a prescrição em massa de antidepressivos, de reguladores de humor, de ritalina, por uh, geriatras, gastroenterologistas, dermatologistas, e, e, e que a maior parte da, da, das prescrições são, não, se, não são feitas por psiquiatra. Né? É, então, a gente tem toda uma cultura que ela é meio semi-oficial, ou cultura paralela, médica, mas não psiquiátrica, uh, médica e alquímica, vou chamar assim, né, porque uh, começa a haver uma combinação com umas substâncias psicoativas uh, ilícitas, uh, que se tornou um novo normal. Né? De 40 anos para cá, é uh, raro você ter um paciente que não tome alguma coisa para dormir, para transar, para... Uh, melhorar o seu desempenho na escola ou, enfim, para tratar alguma, alguma forma de sofrimento. É, isso que, então, chegou como um, como um anúncio de que Freud estava morto é, virou um sonho zumbi de Freud comendo o cérebro das pessoas e... <risos> E criando essa maçaroca que está aí agora, é, e que de repente todo mundo fala: puxa, mas temos então esse colapso de saúde mental no mundo, puxa, de repente, o que será que aconteceu? A gente não estava sabendo de nada, avisaram a gente aí na, próxima, na última semana. Isso aí, isso aí foi, foi bem grave, eu diria assim, né? o, uhum. a confiança excessiva nesse discurso. Né? um Sim. discurso é, como tal um parte econômico em parte moral em parte em parte vamos dizer assim ligado ao universo farmacêutico né? em parte ligado a uma, uma certa partilha de, de, de trabalho com as religiões e, e aí vai né
2: interessante pensar que é, é, quando você fala sobre essa questão da depressão é, há pouco tempo há pouco tempo não há uns anos a última recaída digamos entre aspas minha foi quando eu voltei de, voltei de São Paulo para cá né e eu tinha acabado de me separar do, do meu último namorado uhum. E aí eu fui numa psiquiatra porque eu tava, era o que eu tava acostumado a fazer quando eu ficava não ficava bem e ela falou não você tá em luto você está é um processo normal de, do, da, separa, da do fim uhum. desse relacionamento e que você tem que viver esse esse luto e se não passar você volta aqui. Muito consciente assim. Foi uma acho que foi a primeira psiquiatra que me falou me que eu consegui que eu vi na vida que que me, que eu peguei que falou esse tipo de uhum. de coisa assim eu achei bem interessante na época. E eu de fato, tá...
0: depois de um tempo você atravessou o luto
2: foi em frente. Sim uhum. é demorou um pouco claro assim. Mais de um ano, inclusive, eu fiquei meio lidando com aquela perda e tal, mas depois uhum. superei e tal. Hoje em dia eu tô com outra pessoa, e tô
0: bem. É. Se eu voltar, né?
1: Eu queria perguntar pra ti, eu terminei um relacionamento, faz pouco tempo, inclusive, e eu, eu conheci um outro, questão de uns meses depois, assim. Uhum. O amor, ele meio que cura a depressão é, me, me ajuda a entender esse, esse, esse universo. Porque Legal. eu era uma pessoa bem. Eu era bem depressivo. Eu era bem depressivo. Eu melhorei bastante depois que eu reencontrei o amor, digamos assim. Eu queria entender essa, essa, essa mecânica que funciona na gente.
0: Tá. É, então, acho que é uma ideia razoável é pensar que a, a depressão, no fundo, ela não é um quadro assim autônomo. Se você pegar os próprios manuais, você tem lá 10, 15 tipos, subtipos, né? Uh, que, que sugerem assim, que, que a depressão seria mais assim, um sintoma. Do que uma, um quadro clínico Então uh, Há situações em que a gente pode Ler aquele processo depressivo Como parte de um luto uh, Vamos dizer assim Mal encaminhado Às vezes é um luto que não começou A pessoa perdeu algo, alguém Super importante, não se deu conta E não, e não começou o trabalho psíquico né, De desligamento uh, Às vezes a pessoa Não consegue cruzar Algumas tarefas, alguns... Uh, Desafios que vêm junto com o luto Do tipo, ponderar né, O, que, que, o que, que foi perdido naquela perda O que, que era feita aquela relação né? O que, que aquela pessoa Representava efetivamente para você Como é que aquela pessoa uh, Se articulou com a sua Série histórica de desejos né? Muitas vezes a, os lutos ficam retidos nesse vai e vem De ódio e culpa E, e, e raiva E, e, e piedade Uh, e isso pode, então, se manifestar como uma depressão. Mas seria mais ou menos assim, como um processo normal que se complica. Então, a gente espera que, na, na, na vivência da perda, a gente faça uma depressão, vamos chamar assim, uma depressão não clínica. Como se a depressão ela fosse uma, uma resposta normal, natural da gente a uma série de situações. Claro que quando ela se implanta e vira uma, uma forma de vida... Quando ela ela domina o teu humor, quando enfim começam a haver prejuízos em cadeia entre eles, né? A gente pode dizer assim, de um lado tem essa essa depressão uh, ligada ao luto, como um luto patológico, e outras depressões uh, que têm tem que ver com problemas mais mais graves, depressões psicóticas, depressões tipo bipolar, né? E você tem depressões também muito comuns que têm uma natureza narcísica, né? ou seja Uh, no fundo, aquilo é, é um, um desdobramento de um sentimento de inadequação, de um sentimento de, hum. é, de menos-valia, é, de uma problemática relativa ao universo do reconhecimento, né? em que algo no sujeito não pode ser reconhecido, não está sendo reconhecido, né? em que faltam os meios para isso, em que faltam as condições é, discursivas, discursivas, uh, ou relacionais para que para que certas experiências de reconhecimento aconteçam e quando isso não se dá você tem então uma depressão vou estar tá chamando assim de, de linhagem mais assim narcisista agora o que acontece em todas elas é que elas as depressões né é que elas acabam afetando a nossa capacidade de amar e ser amado isso é muito curioso às vezes você diz não mas eu mas eu amo tanto, eu tô tão ligado no outro. É, e quanto a receber o amor que o outro pensa Ah, é, eu sei que ele me ama, mas eu não sinto isso, sabe? Eu não, eu não uhum. consigo reconhecer, não consigo tramitar psiquicamente. Né? Ah, ou o contrário, né? depressões em que, em que a pessoa se sente amada, mas ela não consegue amar, ela não consegue partilhar o seu sentimento com o outro, né? e traduzir isso em atos, e traduzir isso em em palavras né? então quando você está falando que ah, um amor ele, 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 ele curou a depressão eu acredito perfeitamente e vejo isso todo dia né? mas às vezes é... o trick da coisa é que não é que o amor veio a curar, é que você no processo de cura se abre para amar e daí o amor vai favorecendo isso, né? e o amor vai é, o que? Te ligando com o outro, fazendo com que você é, seja reconhecido e reconheça, que você elabore lutos de amores é, que ficaram para trás, que você recupere sua capacidade desejante, que você é, trate de uma coisa que, que para mim, é o sintoma mais é, difícil e mais central. É, na unidade dessas constelações depressivas, que é a anedonia. Né? É a incapacidade que a pessoa tem de experimentar prazer. Uhum. Né? Então, vem aquele sorvete, vem aquela situação, vem aquela festa, e você você não curte. Você como se tivessem desligado o fusível da curtição. É, tem que, vamos dizer assim, pôr muita gasolina... É, é muito a compensar muito essa espécie de barreira é, de colchão né, que, que ataca o prazer. Eu uhum. acho que aí o, o retorno ao Foucault é inevitável, né, porque a gente uhum. fala muito pouco, a gente dá pouca atenção ao que os gregos chamavam de ars erótico é, sei, sei, a, a prática ao cultivo, a, a, a... a dedicação, tem a... um trabalho isso, né, aos prazeres. Aos prazeres. É, o, de o depressivo, depressivo, ele, depressivo ele, é, né? ele é no fundo, ele é está praticando uma espécie de excesso de inibição, né, inibição do desejo, inibição da de sua potência de, a, de amar e inibição da sua potência de experimentar né? o quando o cara consegue realmente estabelecer isso como regra, uh, como relação básica com o outro, aí fica difícil, aí fica difícil porque uh, ele não vai conseguir se ligar com o com outro, ele não vai conseguir ligar-se com o seu próprio desejo, ele não vai conseguir eh, experimentar processos transformativos como agradáveis. processos uhum. transformativos como uma ameaça, como uma, uh, uma mudança, como uma... Uh, o processo que vai levar ao outro polo, né? E, que talvez se a gente tivesse que mapear esse, essa constelação, a, a depressão ela é no fundo a mesma coisa que a ansiedade, só que ah, transformada, tá. né? E a ansiedade é um outro uh, que, uh, parte do circuito depressivo. Né? São dois modos de apresentação uh, inimigo e vamos dizer assim, de certa forma, hiperintensificado do desejo.
2: Entendi. E dá para dizer, é, Christian, que se a gente levar essa, essa questão da depressão para o social, digamos, que, o por exemplo, um país pode estar em depressão, por exemplo, estou é, pensando no caso do papel do ressentimento, né, no caso do brasileiro, atualmente. É, se a gente pode ver uma espécie de, de processo, não sei, processo depressivo. É claro que eu estou tentando puxar pra, um pouco para a política, claro, tá. porque era... era... Não,
0: mas, a, mas aí eu vou acompanhar a tese do meu amigo Vladimir Safatle, né, de que é, existe uma forma poder né, é, que, contemporânea, contemporânea do neoliberalismo, é, que ela... É, Produz melancolização. Ela produz é, é, discursivamente, ela produz é, juridicamente, ela produz como os discursos produzem poder. Né? A gente pode dizer assim: que tem uma forma poder que vai dizer para você assim: é, você no fundo é um impotente, você se individualizou de tal maneira que sua vida é assim a gestão da sua empresa é, e que sozinho. Uh, você não pode nada. Né? Os processos políticos eles são muito complexos, eles são muito uh, sistêmicos, eles são, uh, eles são tão historicamente uh, repetitivos uh, que a única coisa que você pode diante do poder é lamentar que você não possui nenhum poder. E depois você vai dizer, os políticos são todos iguais, e eles estão numa, numa outra esfera de relação, que eles não são afetados pelo seu voto, eles não são afetados pela sua vontade. No fundo, você só pode cultivar a sua depressão de forma a ela a sua o seu desamparo de forma a que ele produza uma depressão individualizada. Então, o efeito sistêmico do, do nosso processo de produção, que individualiza valores, méritos, ganhos, prejuízos, ele, ele diz assim, qual, de todas as formas de sofrer, qual é que a gente pode puxar lá no, no banco de reservas para complementar isso? É ah, a depressão, porque deprimido não produz, deprimido não consome. Olha só, tem algo errado com essa pessoa, hein? Ela não está fanatizada hum. pela produção nem né, pelo consumo. É, ela está muito fora, né? Vamos vamos excluí-la e dizer assim: é um problema individual, tão individual quanto seu cérebro. Você não tem nada a ver com seu modo de produzir, seu modo de usar a linguagem, seu modo de amar e desejar.
2: Sim. E como é que você vê essa, esse processo aí do bolsonarismo? atual atual assim é, você acha que tem é, ele tá ligado a, a algum tipo de sentimento social digamos é, não sei se eu tô certo ou errado mas eu ah. assim, identifiquei com identif, identifico a, a, o surgimento do bolsonarismo com a, com a com uma, uma insatisfação é, social que foi canalizada, por, digamos, para um, um ressentimento e não para uma coisa é, que poderia ter sido diferente, digamos. Se tivesse sido aproveitado essa, essa insatisfação, tivesse sido aproveitado, por, por exemplo, por uma esquerda, por um setor uhum. progressista, né? É, parece que a gente, o, os setores progressistas estavam surdos, né? Para o povo, eu tenho, eu não sei, tem essa impressão. E, e aí o bolsonarismo consegue ouvir esse, essa insatisfação e responde da forma que ele sabe que os setores da extrema-direita sabem res responder, né?
0: Uhum.
2: Não sei o que, que você acha. Assim?
0: É, eu teria muito a, muito a dizer e estou tentando assim um caminho para a gente uh, talvez uh, pensar essa história a partir do, do, da depressão e do ressentimento, né? Talvez deixando alguns outros elementos um pouco de lado, né? Mas para para fazer um recorte, porque o, o bolsonarismo, pensar o bolsonarismo, e eu acho que o bolsonarismo é diferente do Bolsonaro, uh, é, é pensar o Brasil. Isso é uma complexidade né, de coisas que talvez não, não, não se reduzam aqui ao nosso... Ao, ao nosso, a nossa perspectiva. Né? Mas uh, eu, eu começaria, assim, eh, lembrando que um, um fator muito uh, indutivo da, do, 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 da crise, vamos dizer assim, porque isso começou com o impeachment de, de Dilma, com o um golpe de Temer. Né? Então é nessa esteira que você vai dizer, ah, bom, e aí vem o Bolsonaro. É, mas ele vem. Depois, assim, no terceiro, quarto capítulo dessa história. Uhum. É, e, e é uma história que eu acho que tem um, um ponto-chave lá atrás, é, ligado a... Você tem, é, vamos dizer, 50 milhões de brasileiros que mudaram de classe social. É, para cima, para baixo, da miséria, para pobreza, mobilidade social, né? é, bolsa família, é, é, fiéis é, acesso à universidade, é, aumento, né? Eu acho que a gente podia até falar da tua da situação que você contou, né? Aumento da circulação das pessoas dentro do país. Né? É, aumento uhum. de pessoas que vão nascem no Estado, vão estudar em outro, vão trabalhar em outro. né? Porque o trabalho começa a ser mais deslocalizado, a produção mais deslocalizada. Então a gente tem, é, vamos pensar, essas 50, 50 milhões de pessoas às voltas com uma imensa decepção. E a decepção... É o seguinte, eu lutei, minha família lutou, talvez décadas, anos para que eu desse esse passo. E agora o que eu vejo é que esse passo é um passo no meio de um deserto. Eu vou para a faculdade, mas e o emprego? Hum. Eu vou para a faculdade, mas olha o universo em que eu tô de concorrência, de disputa de eh, o que representou essa essa ascensão social. Né? E, bom, ela representou uh, o X. O que eu imaginava, de, o que eu sonhava disso, para o meu ideal, isso Isso é um problema. Isso é um problema porque você tem de um lado um sucesso. Foi um tremendo trabalho para você pôr todas as nossas crianças em escola. Hoje, a escola é de baixa qualidade. É verdade, mas pusemos. Uhum. A gente tem a uma, 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 uh, maioria de negros Nas universidades brasileiras wow, Olha ao trabalho que não deu isso Só que o que, que isso representa no conjunto? Hum, médio né? Quer dizer, o começo De uma história muito maior E da qual eu não tinha notícia Eu não sabia O tamanho da encrenca Muda a chave Eu começo a ter acesso a uma coisa chamada banda larga Eu lá no sertão, na Amazônia e tal eu entro no negócio e as pessoas querem minha opinião, política, inclusive. Eu vou ter que falar, junto com movimentação social, incitação a agora você é importante. Isso é muito importante. Cada clique que você faz é importante. Cada... YouTube que você vê é importante. A gente é capaz de criar uh, gênios e monstros apenas com pequenos gestos de reconhecimento. Caramba, eu sou muito importante. Mas a minha realidade, eu saio da internet, é... Eu não sou importante assim. Eu continuo apanhando, eu continuo uh, sendo morto nas periferias, eu continuo sem direitos, eu continuo com a saúde sucateada. Caramba, ou seja... De novo, esse jogo de uma espécie de avanço que se transforma num retrocesso uhum. subjetivo, que se transforma numa decepção, que se transforma num. Não, no era, isso, no não era isso. Não que era que eu queria, que eu pensava, que, que me venderam, que me ofereceram, caramba. Não era isso. Do outro lado, você entra numa conversa em que você começa a ver o tamanho da desigualdade no Brasil. A internet trouxe isso. Eu consigo ver as celebridades de barco, de caramba, isso aqui. Não é novela, são pessoas reais. É demais da conta, é demais da... A diferença não é de 10 quadras, é de 50 quilômetros. Isso gera o quê? Isso gera... Em vários extratos, mas principalmente nos médios, uh, ou chamados de 2 a 5 e de 5 a 10, né? Que é onde a coisa ferveu mesmo nessa LADE. Uh, isso gera um uh, uma hecatome, uma violação de expectativas, né? Junto com uh, aí vem uh, o pessoal que começa a instrumentalizar essa insatisfação. Quer dizer, olha, isso aí é, é porque ah, bom, ah, o PT roubou a corrupção. Na verdade, esse fragmento, esse déficit que você está sentindo aí, de felicidade, de prazer, né? esse déficit depressivo que você está tá se dando conta, eu vou contar uma coisa incrível para você. É porque o o Outro robô, sabe? Ele pegou de você, ele tá lá gozando com a mamadeira de piroca, ela tá lá uh, usando, vamos dizer assim, tudo isso de uma forma indevida, enquanto você tá aí decepcionado. Maneira mais simples, né? De você criar uma revolução preventiva, você criar uh, uma passagem que é basicamente a seguinte, né? Deu errado, nós temos a sensação de que deu errado Isso foi muito ruim Porque isso foi uh, Uma espécie de pacto que a gente fez Da esquerda com a direita Deu errado, tem que ter um culpado Nesse negócio Tem que ter um culpado E daí nós elegemos a culpa O nosso afeto de base Vamos conversar de qualquer coisa, tudo bem Mas a paisagem da conversa é Culpa, esquerda e direita, casados no mesmo afeto. De tanto, pra onde isso vai? Para o ódio.
2: É, tanto que me chama bastante atenção que um dos alvos da direita bolsonarista é, é justamente é, símbolos é, do gozo, né? É, por exemplo, LGBTs, né? sim. Símbolos do gozo, então, ele, enquanto eles estão gozando, você está aí, na, não sei. Na... Mas,
0: é perfeito, porque aí vem, assim, é, é como o Freud disse, primeiro vem a culpa, depois vem o crime. Primeiro você está com a coisa ali, depois você vai procurar onde pôr aquilo. Bom, quem é que nós vamos escolher para colocar a culpa? Porque tem gente gozando demais. Aqueles que não gozam como eu. Então, homossexuais, homossexuais. Os, os trans, ah, ah, aqueles que são, que são, que têm um gozo que eu reputo diferente, anormal. Por que, que eles são escolhidos? Porque eles representam isso para as pessoas. Um gozo fora da ordem. Um gozo que está além. Um gozo transgressivo. Esse pedacinho de gozo ele tirou de mim. Olha aí. Eu estou ferrado, eu estou... Tô... Aqui decepcionado, eu estou indignado, né, que é uma outra parte desse discurso, porque aquele alguém tirou de mim. E daí é o PT, é são os, uni os universitários, são os artistas, os intelectuais, são todos aqueles que estão gozando demais. Veja só, não são os ricos. É, que é, é. Que a gente dizia é assim: não, peraí, quem está gozando demais. Aqui, se a gente tivesse que dizer isso é turma, pô. Não, é outra turma. Uh, qual que é o... Qual que é o né? Porque enquanto o Bolsonaro tá fazendo isso, a esquerda, o campo progressista, também embarcou numa cruzada de vamos achar culpado. E isso... Falou, tudo bem, então a gente discorda absolutamente no jogo de war, mas a gente concorda que o jogo é de war. Uhum. Aí... Aí a gente abriu o flanco para. Você pode ser feminista? Então eu posso ser machista. Você pode ser é, militante é, contra a segregação racial? Eu posso ser da supremacia branca. Você pode defender os povos? Eu vou defender os. De onde vem essa. Retórica reflexiva, especular, imaginária. Em algum lugar nós estamos concordando com o inimigo. Que lugar é esse? Procurar culpado. Procurar culpado já é, já é, o, já é a continuação de... Olha, nós estamos numa culpa... O que, que significa culpa do ponto de vista psicanalítico? É, é um afeto que vem toda vez que você trai o seu desejo. Toda vez que você não está fazendo aquilo que você mesmo... Acha que é o certo, o legal que você quer e etc. Qual é o problema disso? Supõe que você saiba. Quando você cria uma civilização enganada sobre o seu desejo, uma civilização que se deixa subornar pelo gozo, uma civilização que, que assim... É, o que eu quero, no fundo, eu vou, eu vou, vou achar ali no shopping center. Você vai estar hum. tá criando... Um caldo de gente na culpa. É, e, e,
2: por, e por outro lado, o que me, me chama atenção também é a questão da, do, da figura do pai, que me parece que está que claro. presente tanto na esquerda quanto na direita, né? Sim. Que, enfim, que também me parece ter consequências políticas aí. É, em vez de apostar numa autonomia
0: populismo de direita uh, tudo bem, você vai dizer, tá, isso remonta ao nosso patriarcado, isso remonta a aliás, o pai é aquele que pune, não é? aquele que você diz é, esse tem o direito doméstico infelizmente, né, mas subjetivamente ainda para as formas familiares que vigoram no Brasil é o tal que vem com a mão de ferro, vem com é, 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 eu sou o autor da lei sou dono da lei, bom, o que, que é o bolsonarismo? é isso aí no poder eu sou a Constituição, sou a gripezinha. Eu que eu faço é eu arrebento. E se, e se acha que vai mandar mais do que eu, eu mando embora. Seu Moro, seu outro. É a família no poder. Uhum. É a família que... Que é a própria lógica né, corruptiva no poder. E
2: o que, que você achou, Christian, sobre a polêmica recente aí que teve com a
0: força Covid? A força Covid é, é, é o desrespeito do Bolsonaro pela, é, pelas é... regras elementares. E... Isso não é tão difícil. O, o bolsonarismo, ele se. A gente estava falando, né? Ele, ele se elegeu com uma retórica de produção de inimigos. Daí todo mundo idiota, né? Ele só, ele só tá falando, sabe? Ele vai ganhar a eleição e daí vocês vão ver. Ele vai fazer o Brasil para frente, neoliberal e etc. Não acredita nas palavras. Você vai dizer isso para um psicanalista?
2: Ele é só autêntico. Né? Ele é só,
0: não, mas ele é só o jeito dele, sabe? É. De dizer. Daí ele começa a governar e ele começa a governar assim. Vamos por arma, dar porrada e etc... Aí a pessoa fala, não, 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 peraí, isso é só para é ele chegar. Na verdade, não é o que ele, que ele vai fazer. E aí, na clínica, a gente aprende. Escuta, porque a pessoa, ela está falando. Ela está sempre falando a verdade, mesmo quando ela acha que está mentindo. Escuta, que a pessoa está dizendo aquilo. E, de fato, o bolsonarismo entregou o que prometeu. A ilusão estava no eleitor. A ilusão estava nesse cara que diz assim... Não, eu vou votar nele, mas é que, é, é que eu sou tão espertalhão que eu sei que ele, na verdade, não vai fazer o que ele está dizendo que ele vai fazer. Isso para a maior parte dos eleitores, tirando os 8% de fascistas, que bom, sempre estiveram aí falando isso e vão continuar falando isso. São, vamos dizer assim, incuráveis nessa matéria. E não é privilégio brasileiro, isso aí tá? aí hum. pelo mundo inteiro, é. É o de sempre. É verdade.
2: Na França tem, em todos os lugares, né? É, eu então, me... Eu, eu, eu,
0: então, eu... Eles conseguiram se acasalar com os conservadores. E, e a gente, vamos assim, do campo progressista, celebrou o casamento. Fizemos, do ponto de vista estratégico, né? erros muito fortes.
2: Hum. É, e tem toda a tradição ainda da questão também do... É, meio escravo, escravocrata, né? Que... Que gera pessoas falando cidadão, não, né? Engenheiro.
0: Sim, sim. mas, e... mas, mas isso, né? Quer dizer, é, é, é típico do, da marcha regressiva. Então, vamos vamos para trás, né? Começa com um comandante Ustra, ditadura militar, e daí você vai, daqui a pouco você está defendendo a volta da escravidão. Tem. tem. É, vamos dizer assim é uma cócega que esse discurso faz é na necropolítica deixa morrer deixa uhum. morrer não vai falar mas vai fazer é, é, tem, tem vidas que não valem que, que vamos vamos customizar esse condomínio não dá para pagar educação e saúde para todo mundo, então deixa morrer, porque é, aí é, diminui o nosso trabalho. Diz o governo: É isso que esses caras estão fazendo, e o resto batendo palminha, dizendo: 'Vamos embora, arma aqui.' Que daí a violência vai curar a violência. Uhum. O tom é, né? Muito grande, uhum. né?
2: É, você vê essa manifestação Da, da questão do, da, do, do Pessoal que tava é, Digamos, torcendo pela morte Do Bolsonaro, como é, Não sei se você vi, eu é, uhum. é, Com a ah, questão eu é, Não seria Porque, na verdade é, Eu vi como uma coisa divertida até, Uma forma de, uhum. é, de é, é, Gozar da tragédia, né? Sim. É uma forma da gente escapar dessa dessa tragédia que a gente se encontra hoje em dia. Sim, não sei, mas em termos não sei psicanalíticos
0: não é, é uma é. coisa não
2: saudável é. desejar a morte do Bolsonaro. Não, ou...
0: desejar pode. Aliás, quem começa recalcando é, lembra? Mas que que é? Isso não. <risos> Eu nunca desejaria o mal do meu próximo, é, tá bom, vai voltar na cu, né? As mães que desejam jogar os filhos pelas janelas, os, os professores que não aguentam seus alunos, o ódio pelo outro. É, é muito importante ele ser admitido, né? O que, por quê? Porque quando você admite, você começa a modular um pouco como é que você vai fazer para falar. Sobre isso. Como é que você vai colocar isso? O que que você vai fazer com os seus afetos? É que a falta de educação assim é, emocional das pessoas é, é tão grande que elas recriminam os afetos em vez de se perguntar qualquer afeto é normal, natural e tem que vivê-los profundamente. Inclusive a tristeza uhum. agora se faz com que você está assim. Se... Não, eu não posso sentir ciúmes. Porque se eu sentir ciúmes eu saio batendo. Pô, seu é idiota. Você não você não consegue pensar que eu tenho um, 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 algo que fazer de mais interessante do que isso. Ah, a mesma coisa vale para ah, o afeto de bom quero que o sujeito morra onde você vai dizer isso como você vai dizer isso ah, com que em que retórica né em que público você né? vai falar isso em casa vai falar isso no jornal aí começa uma discussão interessante né? e daí para incitação do crime, é outro passo né? uhum. é, mas uh, aí a gente entra num, num problema né, do, do seguinte o, o Bolsonaro falou que uh, 30 mil foi pouco que mataram, falou que devia ser Fernando Henrique Cardoso e o, o ministro de Direitos Humanos, Gregório, uh, deviam ser morto. Elogiou o ultra que fazia uh, pessoas torturadas, mulheres torturadas, beberem urina na frente dos seus filhos. Né? Uh, disse para a Maria do Rosário que eu só não te estupro porque você não merece. Né? Falou, e daí que está morrendo, o que, que eu tenho a ver com isso? Você né? tem um, tem uma, um cordão... De formas de dizer quero que você morra, que não são compatíveis com que lugar essa pessoa tem, espaço público, enquadramento dentro da câmera, isso vai falar isso assim, nesse lugar, né? Quer dizer, não é o desejo é o que você está fazendo com ele, não é o afeto é o que você está fazendo com ele. Bom, aí o sujeito barbariza de ponta a ponta. Daí o outro lado fala: não, peraí, agora eu quero que você morra. Não! Você não! Eu gosto, você. Porque se você fizer isso, você vai me dar razão. Se você fizer isso, você se torna o seu inimigo. Ah, essa bela alma não ajuda, não ajuda. Porque a é coisa é mais intricada do que né? Eventualmente você pode... E eu acho que foi o, o, o objetivo dessa coluna é brincar, né? Com o seguinte, que, 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 é o que, que as mães fazem com suas crianças para ensinar o que, que, é, que como é que você lida com o seu sadismo? Então a criança é sádica, gosta de arrancar a perna da barata, arrancar a asa do, do, do bichinho e etc. Daí a mãe vai lá e diz, escuta, imagina que você é esse bichinho. Aí a criança fala, opa, não, não tinha pensado nesse hum. ponto. De vista. Sabe que começou eu eu a simpatia por esse, esse bichinho e aí a gente controla o nosso sadismo invertendo ele em masoquismo. E parece que a ideia era mais ou menos essa, escuta, e se eu falasse isso para você, você ia gostar? Mas aí a gente entra no, Na irreflexividade Do tosso né? é o Lavo de Carvalho Vai ler as coisas que ela fala E que ele faz E que, e que tá mandando na parte Vamos dizer assim Educação, Direitos Humanos e Relações Exteriores e companhia, e, e essa, esse, esse uh, golpe discursivo. Eu posso falar, se você falar, não, se você falar...
2: Entendi. É... Ah. <risos> o... Então, é, você fala muito sobre... Uh, o nosso, nosso podcast ele é muito escutado por... Somos dois homens gays, né, fazendo, então... Uhum. A, acaba que a, a comunidade LGBT acaba escutando bastante, e, e aí <risos> o, o pessoal manda muitas perguntas sobre relacionamento pra gente assim, é, principalmente pra mim, assim, uhum. no Twitter enfim, como se eu fosse algum modelo não sei, na cabeça das pessoas enfim, e, e aí eu é, tenho muito a, a, a queixa da, da impossibilidade de relacionamento, né? porque eu já contei várias vezes no podcast que eu já tive relacionamentos longos e tô no, na, namorando há bastante tempo também a mesma pessoa, enfim. E aí eu, fico me eu fiquei me perguntando se a, a questão do neoliberalismo, que você falou no começo, se, se essa impossibilidade de encontrar um outro, né, que a, uhum. a pessoal procura, e há sempre a queixa do, ai, ah, não encontro ninguém, ninguém quer namorar, e se, se a questão do neoliberalismo não entrou, é, também nessa nessa esfera né na esfera do afeto e do romântico Sim. digamos é, há uma na comunidade LGBT tem muito a queixa do, dos aplicativos sobre os aplicativos
0: uhum, uhum.
2: e ao mesmo tempo eu eu não, 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 não acho que o problema sejam os aplicativos, assim, pessoalmente.
0: Eu também defendo ardorosamente os aplicativos, Grindr, sobretudo, é, mas é, me, 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 me parece estranho que é, tenha surgido, na, 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 posso chamar assim, comunidade LGBT, é, certas, uh, certos automatismos, né? Dizer, se eu vou sair, eu vou sair só para trepar não é para falar, não é para a gente se encontrar, isso é isso, aquilo é aquilo. Uh, teve uma, uma codificação muito, uh, muito rápida, eu achei, é, e talvez mais rápida do que a gente teve no universo heterossexual. Né? É, bom, posso entender isso um pouco a partir de questões mais ou menos históricas sobre a experiência homoafetiva, né? É, desde o relativo déficit de narrativas amorosas, se vai ao cinema se vai a história em quadrinho se vai ao livro, se vai à cultura ela diz assim, amar é assim, aí tem o capítulo selinha ah, também tem esse jeito ah, duas linhas, também tem essa forma e isso, isso acho que vai demorar algumas gerações para a gente conseguir transformar produzir, né uma, um, um universo em que a experiência, vamos dizer assim, amorosa, relacional, ela encontre suportes narrativos que ajudem as pessoas a se encontrarem, se manterem, se formarem, vamos dizer assim, em projetos de, vamos dizer assim, de aposta conjunta mais, mais extensa. Acho que o neoliberalismo, ele abocanha isso. Fala, ah, não, peraí, vamos predar todo mundo, né? vamos. Uh, para uma lógica, vamos dizer assim, de troca e de, é, e de pasteurização assim, das relações. Né? É, por que que talvez outras narrativas sobrevivam mais? Porque elas são mais antigas, simplesmente. Uhum. Porque são mais arcaicas, nós não queremos essas. Essas são as que estão lá disponíveis. É, não, mas essas, pela, pela força da antiguidade, elas produzem certas defesas morais. E também muito sofrimento moral em cima disso. Você vai falar relacionamentos longos, a maior parte dos que eu, do, do que eu, dos hum. que eu conheço são masoquismos uh, continuados à base, sei lá, de que idealizações e o caramba. Mas tudo bem, fazendo o pacote desse jeito, a comparação fica meio injusta. Né? Quer dizer, um grupo tem... Uh, recursos lá no baú para se eh, se viciar e se obrigar a estar em relações mais longas enquanto o outro está começando e precisa criar para si todo o universo narrativo que é, que é onde a gente aprende a amar a amor não é uma pulsão eh, natural que... a, o amor acontece porque você fala porque você aprende porque você Uh, cria laços de rodamento desejante, gozosos, a partir de, de linguagem. E não sei se, eu, se vale um hétero falando sobre uh, uma, uma experiência que, que, é, que não é exatamente a minha, mas eu, eu reforçaria muito o papel do cinema, que pode oferecer modalidades de amor, uh, de partilha de vida comum, do teatro... Da, 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 do universo fílmico, das, das narrativas.
2: Representações também, né?
0: Representações, exatamente. Desde aí, gênero, aí entra a conversa de gêneros e t -t tudo isso. Uhum. Acho que eu, se eu tivesse que apostar no onde está o fulcro da coisa, é esse. E qual é o problema com os aplicativos? Fornecer essa base narrativa e não e viram assim, não, vamos lá, acabou, talvez conversa curta, conversa Sim. compacta demais. Porra, assim não dá. Assim, aquilo vai dar nisso. Sem uma troca realmente, assim, né? É, das exatamente. Por, tudo bem, tem essa aceleração isso você vai encontrar né, em outros universos também. Mas uh, narrativas, Tem um déficit narrativo nessa
1: questão. Ontem a gente tava discutindo com... com, com... Com o Zé e com o Lírio Negro, que a gente estava falando sobre sexualidade e a não-binariedade, e a uhum. gente acaba de representação no cinema, no, na, na cultura pop e tal, e a gente está vendo agora muito mais, agora, muito mais, uma, uma coisa muito mais norma, normatizada, digamos assim, do que era há tempos atrás. É, até Sim. mesmo alguns. Ah, diretores, roteiristas que são
0: uhum. mais pouco, muito pouco, proporcionalmente.
1: Até alguns diretores, roteiristas que são são gays, são enfim, são uhum. da, fazem parte. Mas mesmo, o narrativo que eles têm, vamos dizer assim, para uhum. para mostrar que querendo ou não, o nosso universo é é é diferente, porém igual ao universo heteronormativo, vamos dizer assim. Uhum. É, a gente está vendo muito mais hoje em dia é, a gente tem, tem o, o Brooklyn 99, que a gente eu sempre trago o exemplo dessa, dessa série, porque tem, tem um, um casal gay, tem uma menina que é bissexual, então eles trazem uma narrativa que se aproxima um pouco do que a gente vive. Uhum. E é uma coisa que é, é uma coisa nova no cinema, no, na TV, na, na música. Uhum. A gente vê muito mais hoje do que a, até a, Eu, eu acho, eu, eu vi. Uhum. muito mais hoje Do que até mesmo 10 anos atrás Sim, mas é uma
2: coisa muito recente né? Uma coisa que... É... E 10 anos atrás não é nada
0: de Exatamente, 10 anos Você pensar é. em formação de subjetividade né? dizer, São pelo menos 30 anos Para começar a conversa né? Você pensar em transmissão do desejo Pela família Famílias uh, uh, De homossexuais São muito recentes uh, inclusive do ponto de vista jurídico, né? do ponto de vista da, da, do processo de adoção, a gente está né, começando essa conversa. E eu acho que daqui a três gerações isso vai, vai ser muito diferente. Poxa, qualquer coisa você muda, qualquer coisa você transforma. As relações sociais elas têm que ir mais rápido. Daí você vai dizer assim, olha, o Rápido conta com 50 anos! Para a história...
2: Para a história, é...
0: história não é
2: nada! Não é nada, né, 50 ah, anos?
0: Cê, maio de 68 foi ontem! Nós estamos mesma coisa para o processo brasileiro, né? Você teve ali, Lula, Dilma, 12 anos... Que que é isso? Zero!
2: zero, é muito pouco, é verdade então, eu, é, a gente queria agradecer muito a, é, a sua gentileza de falar conosco
0: né? uhum.
2: somos um podcast pequeno ainda, aqui em Curitiba ainda
0: ah, mas e... longa vida ao Tubocast foi um prazer é, falar
2: o... com você o tubo vem da, da questão das estações de, de, ah, de ônibus. Uhum. E a ideia inicial era conversar com as pessoas no, nos tubos. Conversar uhum. com pessoas comuns, assim. Só que aí veio a pandemia e estragou um pouco essa ideia. E aí a gente está conversando com pessoas pela internet e tal, mas enfim. Mas está caminhando o projeto, de qualquer forma.
0: Muito legal! Boa sorte. Tomara que dê tudo certo. Da minha parte aí, o maior impulso para vocês. Muito tá obrigado, bom?
2: então. Conversa tá, muito legal. Abração, tá
0: Julinho. Abração, Guto. Abração, pessoal que nos ouviu. Um,
2: um abraço, abraço, então. Tchau, tchau. Tchau. E esse foi o Tubocast nas vozes de Guto, Julinho, e ao Vitor. Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade Visual, Gusauro.
0: Redes sociais Guto e Julinho, fiquem em casa, fiquem bem.